0: A semana passada, depois de apresentar em Bruxelas as novas medidas de austeridade que Teixeira dos Santos tinha anunciado, Sócrates avisou que não vai ao Conselho Europeu da próxima semana se a oposição votar contra o PEC 4. Mas Pedro Passos Coelho já apontara uma mão cheia de déficits ao método escolhido para a apresentação das medidas.
1: Deveriam pensar com certeza que o PSD se iria assustar com esta observação. Não houve sequer um Conselho de Ministros que aprovasse estas medidas. Isto não é normal em democracia o desprezo pelas instituições, o desprezo pelas pessoas. Tratarem um país inteiro, sejam as famílias ou as empresas, sejam os partidos da oposição, ou os parceiros sociais, ou mesmo órgãos de soberania como o Parlamento e o Presidente da República, como se fosse coisa sua, a que não precisassem de prestar contas, sabendo de antemão que depois alguém viria fazer a chantagem, ou aprovam isto ou será o caos mostra uma falta de respeito e uma falta de cultura democrática que nós temos de ultrapassar para o futuro
0: No final de um Conselho de Ministros extraordinário Sócrates garantiu que não pisou qualquer risco de ética política O anúncio
2: destas medidas para 2011 não viola rigorosamente em nada o acordo orçamental estabelecido, estabelecido, como é sabido com o PSD Isso, tenho que o dizer, é completamente falso Pelo contrário as medidas que o Governo anunciou inscrevem-se na execução do Orçamento de Estado para 2011 e destinam-se precisamente a assegurar o cumprimento das metas orçamentais do orçamento que é aprovado. E sobre a indignação do PSD... Não deixa de ser extraordinário que quem tanto fala na redução da despesa se mostra agora indignado para o Governo querer reduzir mais a despesa
0: pública. E sobre a urgência a caminho de Bruxelas?
2: O que está em causa neste momento é defender o nosso país da necessidade de recorrer a qualquer programa de ajuda externa. Foi isso que fizemos na Cimeira e fizemos com sucesso. O que lamento é que enquanto o Governo se bate pela defesa dos interesses de Portugal em Bruxelas, outros responsáveis políticos não sejam capazes de resistir ou à demagogia ou aos interesses partidários, sem cuidar do interesse nacional que verdadeiramente está em causa. Passos Coelho
0: tinha pedido uma audiência ao Presidente da República, mas apressou-se a vir à boca de cena, mandar cair o pano.
1: Não queremos olhar mais para esta peça de teatro de má qualidade. Não vale a pena.
0: Para Passos Coelho, não são maneiras de anunciar o PEC.
1: Considero isto de uma deslealdade e de uma falta de respeito pelo país, pelos portugueses, pelas instituições, suficientemente grave para pôr em causa a confiança que o país tem em quem o faz.
0: E agora o Governo deve tirar a cabeça do ombro do PSD. O
1: Governo meteu-se numa alhada grande e meteu o país numa alhada grande. Tem feito disso o seu principal trabalho. E agora quer que seja o PSD a descalceira voto. Outra vez. Ora, isto já passou dos limites.
0: E para quem não percebeu o argumento...
1: Chegámos ao fim. Isto não pode continuar assim. Se dessemos ao país Qualquer razão para o país pensar que ainda é possível manter este teatro, então estaríamos a tornar-nos iguais ao governo e ao Partido Socialista.
0: Sócrates pegou na deixa na 5 Notícias. há
2: bocado, enquanto estava na maquilhagem, que esta peça de teatro tem que acabar. Mas é esta a
0: linguagem que um líder político utiliza quando o Governo dá o seu melhor para defender o nosso país. E contestou a ideia de que confrontar o maior partido da oposição com um facto consumado. Mas não é
2: um facto consumado, peço desculpa, é um equívoco na qual está a elaborar e eu quero desfazer-lhe esse equívoco. Hum. O que nós apresentámos não foi o nosso programa de estabilidade e crescimento, foram as linhas de orientação. E Eu já tive a ocasião de dizer que vamos apresentar o nosso programa de estabilidade e crescimento e estamos disponíveis para negociar todas as medidas. Ao mesmo tempo... O Primeiro-Ministro apresentou-se pronto para tudo o que lá viesse. Se a Assembleia da República votar contra o PEC, não tem que votar a favor, mas se votar contra o PEC, Está a dizer ao Governo que não tem condições para se apresentar numa Cimeira Europeia e para se comprometer com um programa de médio prazo de redução do seu déficit orçamental. Isto quer dizer que tiram todas as condições ao Governo para prosseguir a sua ação e então terá que ser devolvida a palavra ao povo. E se isso acontecer, contem com ele. Cá estarei para uh, lutar pelo Partido Socialista porque eu sou o líder do Partido Socialista, tenciono recandidatar-me e, portanto, nessa
0: circunstância, é o que farei. E Sócrates contra-atacou não querem estas novas medidas, mas quais são as alternativas? Reduzir o salário mínimo, despedir funcionários públicos,
2: cortar muito mais do que aquilo que nós cortamos os salários, reduzimos em 5%. A Roménia reduziu-os em 25%. É isto que nós queremos. E deixou uma última nota para Belém. Eu acho que um Presidente da República, para ter força, para desempenhar a sua função,
0: não deve permitir que os seus discursos sejam instrumentalizados por ninguém. Ao longo da semana, cresceram um coro de argumentos, Pedro Silva Pereira e os perigos da crise.
2: Uma crise política neste momento ameaça gravemente o financiamento do Estado. Constitui uma ameaça para uma ruptura, porventura, quase imediata da capacidade de financiamento do
0: Estado português. Miguel Relvas, o Governo falhou. Falhou nas suas políticas, porque ao contrário do que o Primeiro-Ministro diz, todos os objetivos, objetivos apresentados nas medidas adicionais ao PEC não foram concretizadas, não foram cumpridas pelo Governo. Estamos hoje confrontados com um novo PEC. E Jorge Lacão no Parlamento, o PSD tem um guião de pôr os cabelos em pé. Aquilo
1: que o PSD está a fazer é criar uma situação em que, por falta de alternativa, poderá colocar o país na necessidade de ter que pedir ajuda externa. E nessa circunstância, o que o PSD está a pedir ao país não é o
3: final de um teatro. Aquilo que o PSD está a dizer ao país é a abertura de um filme de terror em relação ao qual, do lado do Governo, do lado do Partido Socialista. Nos empenharemos até ao fim para
0: evitar a todos os portugueses. Marcos Mendes, foi o governo que esticou a corda.
4: Quem provocou a situação foi o governo. Porque a atitude tão provocatória como apresentou estas medidas, até parece que, foi que é o governo mesmo que quer a crise política.
0: E António Capucho, o governo perdeu muito mais do que fólogo.
5: Este governo não tem nem legitimidade, neste momento, nem qualquer espécie de credibilidade para continuar à frente do país e, portanto, depois de fazer o que fez, o que. Me parece que, eticamente, devia seguir a apresentar uma opção de confiança, porque se não o fizer, obviamente, os partidos parlamentares e o próprio Presidente da República decidirão que é melhor para com esta fantasia, com este estado absolutamente depurável da vida política portuguesa.
0: Mas Marcelo Rebelo de Sousa defendeu o entendimento.
4: Hoje, e porque há um peso uh, no Parlamento de partidos, o Bloco de Esquerda e o PC que se não reconhecem minimamente no modelo que é preciso adotar para sair da crise eu entendo que é inevitável e inevitável durante um período considerável de tempo o entendimento entre os dois maiores partidos, porventura, alargado ao CDS. Entendimento
0: é preciso para vencer a crise, defendeu também Pachaco Pereira.
3: Esta crise não se resolve sem haver um entendimento duradouro e com algum prazo, não digo que seja a muito longo prazo, com algum prazo entre o PS e o PSD. E, portanto, esta é a única lógica verdadeiramente nacional. Todas as outras lógicas vivam da crise política, da expectativa de eleições e coloca as os dois partidos a posicionar-se para ver qual é o que melhor chega às eleições, quer o PSD, quer o PS, é uma lógica que, do meu ponto de vista, é perigosa para o país.
0: E o que lá vem? Não se está mesmo a ver?
3: Penso que nós estamos uh, em crise política aberta, chamemos assim, porque em crise política já estamos há muito tempo e eu penso que isso deve, em grande parte, a uma decisão do Partido Socialista e em particular do Primeiro-Ministro que não deve ter mais do que uma semana de querer ir a eleições. Uh, até ao discurso presidencial e até aos acontecimentos da semana passada eu tinha dúvidas sobre se o Partido Socialista cria eleições a curto prazo. Neste momento eu tenho poucas.
0: Uma pergunta de Marcelo Porquê é que Sócrates não falou com a oposição antes de ir a Bruxelas?
4: A razão pela qual ele apresentou o cheque sem cobertura foi que a situação do país é muito mais grave do que ele nos tem dito. Não podia esperar para uma conversa com o Presidente. Uma conversa 30 minutos com o líder da oposição.
0: E o que é que se pode esperar agora?
4: E agora há 15 dias para ele demonstrar que consegue a cobertura para o cheque. E que não é um fator de perturbação no entendimento entre o PS e o PSD.
0: E o Presidente?
4: O Presidente tem o dever estrito, em coerência com aquilo que disse no discurso de posse, de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para ser possível uma forma mais ampla para
6: os próximos
4: anos do Governo do país.
0: Paulo Portas pediu a palavra.
6: Eu tenho uma só palavra. Esta matéria do PEC é tão séria, atinge a situação de tanta gente mais vulnerável que, se o Governo não a levar ao Parlamento, eu levo, mantenho o que disse. Quanto ao Governo, já ouvi todas as versões e o contrário delas. Um dia dizem que apresentam, outro dia dizem que ainda não sabem. Um dia dizem que levam a votos, outro dia dizem que ainda não sabem entendam-se. Vieira da Silva respondeu a Portas. Essa promessa do, do, do Sr. Dr. Paulo Portas é uma promessa um pouco estranha porque eh, resoluções sobre os programas de estabilidade e crescimento eh, aconteceram regularmente nos últimos anos tanto quanto me recordo ao fim de a ameaçar que a Assembleia da República funcione. Bom, a Assembleia da República funciona e os deputados e os partidos têm eh, toda a liberdade de apresentar Mas aquilo que... o Governo que... vai
7: levar este pacote de medidas ao Parlamento?
6: Já, já, já disse que o Governo não nem este, nem nenhum outro, deixou de levar o programa de estabilidade e crescimento ao Parlamento. Mas Portas pediu
0: clarificação e clarificação no seu entender é o que tem faltado. Omitir informação
6: ao Parlamento, sonegar informação ao chefe de Estado, driblar a concertação social, tratar o órgão de soberania onde estão os representantes eleitos do povo português como um puro teatro, não é forma séria de conseguir que o país saia da situação dificílima em que se encontra.
0: Teixeira dos Santos fez mais um aviso.
6: Inviabilizar a atualização do PEC é empurrar o país para a ajuda externa e acho que devemos responsabilizar aqueles que inviabilizarem o PEC porque esse será o resultado inevitável, é sermos empurrados para a ajuda externa. E
0: teve no Parlamento o ricochete de uma pergunta de Miguel Frasquilho.
6: Senhor Ministro, se tudo vai bem, para que é que nos apresenta agora este novo pacote brutal de austeridade, que ainda por cima é apresentado em Bruxelas e não aos portugueses em primeira mão, como devia? Diz o senhor, ah, eu tinha que atualizar o PEC, pois tinha, Senhor Ministro, é verdade, mas devia tê-lo atualizado com as medidas do PEC 2 e do PEC 3, e não com mais nenhuma medida a, a, adicional. Essa é que é a grande verdade, Senhor Ministro, e, portanto, Portanto, eu pergunto-lhe, tudo isto não o faz pensar nem sequer por um minuto que quem anda a enganar os portugueses é o Governo e não o PSD. Não atire para cima do PSD responsabilidades que não pertencem ao PSD.
0: Respondeu o Ministro.
6: Depreendo que o PSD, neste momento, acaba de dizer ao país que se um dia for Governo, não vai impor mais medidas do que aquelas que estão agora em vigor. É essa a afirmação do PSD isso que o PSD afirma. O PSD diz que as medidas que temos são suficientes, que não são precisas mais medidas de austeridade. Cá estaremos, Sr. Deputado, cá estaremos, senhor Deputado. Quando um dia for em governo, eu quero ver se o PSD vai ou não honrar este compromisso. E pairou a pergunta,
0: quando é que o PEC vai ao Parlamento? Jorge Lacão... Quando for, soará.
3: O momento exato em que o Governo considerar, digamos, que esses trabalhos estão concluídos para o apresentar ao Parlamento, o Governo virá a determinar qual é essa data. Eu não estou, neste momento, em condições de poder dizer qual é o dia exato em que tal venha a ocorrer. Mas irá o PEC a votos? A lei do enquadramento orçamental prevê a existência de um debate e, como sabe também, historicamente, têm sido os grupos parlamentares que têm tomado a iniciativa de apresentar moções em relação ao programa de estabilidade e crescimento. É, portanto, uma matéria que está neste momento, também ela, completamente em aberto e, nomeadamente, na disponibilidade dos grupos parlamentares. Já
0: percebemos, atalhou o social-democrata Luís o Governo e o Partido Socialista, o, o que fizeram hoje
6: na Conferência de Líderes foi dizer preto no branco que não estão disponíveis para esse debate e isso é de ponto de vista democrático inaceitável.
0: E Bernardino Soares, disseram alguma coisa? Nem sequer nos foi dito se vai uh, formalizar a entrega do documento antes ou depois do Conselho Europeu. Pedro Mota Soares, do CDS, já não há maneiras. Não é aceitável que um Governo apresente
1: parecendo
8: uma agência de comunicação, uma revisão do PEC, que apresente aos parceiros europeus
0: e que depois se recuse a vir ao local próprio, que é o Parlamento. Helena Pinto, do Bloco de Esquerda, Falaremos disso na interpelação parlamentar.
8: Outra questão fundamental é quando é que o Governo traz essas medidas em concreto à Assembleia para discussão e para votação das
0: propostas de resolução. Tocaram, entretanto, as campainhas do Parlamento, mas não era ainda a chamar para o debate. Jaime Gama explicou os passos, talvez perdidos, e o procedimento. Aqui na
2: Assembleia o que aguardamos é que o Governo proceda à entrega desse documento para poder aqui ser debatido, aliás, a um prazo legal para a realização do debate são 10 dias após a entrega do documento. O documento ainda não foi entregue. Nem o Governo ainda
0: deu, de forma precisa, uma indicação de quando ele será entregue. Na quinta-feira, Passos Coelho foi a Belém e, face ao imperdoável, mostrou-se irredutível. O Governo atuou de forma imperdoável e desleal para com
1: as instituições e para com os portugueses Negociando durante várias semanas um quadro que é típico de um pedido de ajuda externo, enquanto negava ao país que fosse necessário fazer mais austeridade ou que fosse necessário adotar medidas adicionais para o cumprimento das metas que já estavam previamente definidas. E
0: se dúvidas persistissem, vim
1: clarificar que o PSD não está disponível para ajudar o Governo a descalçar uma bota que ele próprio calçou quando se comprometeu externamente com um quadro de medidas adicionais que sempre disse que não eram necessárias. E Pedro Silva Pereira... A nossa vontade é negociar. A disponibilidade do Governo para o diálogo é total, como sempre foi.
0: Também José Sócrates declarou a vontade negocial à entrada para a reunião com o Grupo Parlamentar do PS. Estamos disponíveis para conversar sobre todas as medidas. O que me parece ser
2: uma posição absolutamente inaceitável é a posição de quem não quer conversar sobre nada, isto é... Quem não apresenta nenhuma solução, como se fosse possível, nós podermos reduzir o nosso déficit orçamental em 2012, porque estamos a falar de 2012 e 2013, não de 2011, como quem acha que passar de 4,6% para 3% é um exercício que não precisa de medidas nenhumas. Já outros, acrescentou Sócrates, parecem desejar a crise. Eu acho que o PSD andava há muito tempo à procura apenas de uma desculpa. Uma desculpa para criar uma crise política. E lamento muito que o PSD ande há muito tempo a falar em crise. Desde o verão passado que o líder do PSD não faz outra coisa a não ser três em três meses falar em crise ameaçar com crises. Fez isso já no orçamento, fez depois em várias ocasiões. Teve até declarações em que praticamente se declarava disponível para governar com o FMI. Ora, isso em nada beneficia o nosso país e em nada valoriza a
0: posição portuguesa. Lamento muito que essa seja a posição do PSD. E na noite da rádio, Augusto Santos Silva que raio de tentação é esta? que faz desafinar até ao suicídio. Os nossos
9: interlocutores, que são as instituições europeias, o Banco Central Europeu, a Comissão Europeia, os mercados financeiros, as instituições financeiras, dizem-nos, nós aprovamos o que vocês estão a fazer. A Europa está há uma semana de construir mecanismos que a tornarão menos, mais liberta da incerteza dos mercados. E é o Parlamento Português que se suicida.
6: Se o Parlamento... É o Parlamento
9: português que faz que o país se suicide para usar neste, neste palavras... momento. Para usar Não consigo palavras... compreender, e julgo que ninguém compreenderá, e julgo que no
0: momento certo, toda a suas... gente ouvirá a voz da consciência. Mas, completando a quadratura do círculo, António Costa lançou novas achas na SIC Notícias. Era a prova dos nove de um desastre.
6: A comunicação do senhor Ministro das Finanças da passada sexta-feira ficará certamente para a história como a mais desastrada e desastrosa comunicação política que uma vez foi feita em Portugal, se não mesmo no hemisfério norte. Porque é uma uh, comunicação Do ponto de vista que... da eficácia. Não do ponto de vista da eficácia, de todos os pontos de vista. Incluindo do todo... conteúdo? Do, inclusive do, do conteúdo, porque criou a ideia generalizada de um conjunto de factos que agora temos vindo a perceber que são factos que não são reais. dois exemplos das coisas mais diversas, bom, desde logo Verdade? quanto ao conteúdo das medidas. Eu, por exemplo, só domingo à noite... É que eu percebi que, afinal, o famoso congelamento das proteções sociais não se constava entre as medidas anunciadas.
0: De domingo à noite até ontem de manhã, um pacote de angústias e desencontros. De tal modo que Miguel Macedo lançou a Sócrates no Parlamento três adjetivos sem margem de recuo.
10: Este pacote de austeridade tem três características. É imoral, é injusto e é provocatório. É imoral... Porque com este pacote de austeridade que o senhor apresentou, o senhor pretende perpetuar o congelamento das prestações sociais e das pensões sociais mais baixas. E isso é absolutamente inaceitável para nós, sobretudo vindo de quem todos os dias enche a boca com a defesa do Estado Social, mas todos os dias, em atos, mata o Estado Social. É também um pacote de austeridade injusto. Porque o senhor neste pacote de austeridade pretende terminar com deduções na educação e na saúde para fazer, no fundo, um novo aumento de impostos. E isto para nós é também inaceitável. Em terceiro lugar, senhora Primeiro-Ministro, este pacote de austeridade é também um ato de provocação. Porque este pacote de austeridade contém medidas que o PSD expressamente recusou em anteriores negociações com o Governo e, portanto, a inclusão destas medidas neste pacote de austeridade só pode ter este sentido, provocação ao Partido Social Democrático.
0: E Sócrates lançou por terra um dos argumentos que vinham sendo esgrimidos, como se dissesse até onde pode ir e até onde não.
2: Nós não podemos aumentar as pensões tal como estão definidas na lei. Não podemos, não podemos. E isso é o esforço que se pede para 2012. Mas a verdade é que essa suspensão dessa lei não impõe, não decorre dessa lei que tenhamos que congelar as pensões mínimas. Nós temos a margem de manobra para proceder a uma atualização limitada, é certo, das pensões mínimas e é o que faremos atenta à sua relevância social.
0: À hora que esta emissão entrava em estúdio, eram estas as cordas esticadas e as margens de manobra. E foi isto na semana em que o Japão contou as horas, os minutos, os segundos de uma ameaça nuclear em Fukushima, uma nuvem de poeira radioativa cruzou o Pacífico até à costa dos Estados Unidos, o Pentágono evacuou famílias de militares colocados no Japão, Quatro helicópteros lançaram 30 toneladas de água do mar sobre o Reator 3. Ontem, ao princípio da tarde, a situação era grave, mas não tinha piorado. Tragédia sobre tragédia. Escutámos, entretanto, este som registado por investigadores da Universidade Politécnica da Catalunha. É o som submarino, o som do grande sismo propagado no mar, acelerado 17 vezes para que possa ser perceptível ao ouvido humano a semana passada. A semana passada, o sociólogo italiano Vicenço Susca, investigador do Centro de Estudos sobre o Atual e o Cotidiano na Sorbonne, comentou a sucessão de acontecimentos devastadores no Japão. terremoto, tsunami, acidente nuclear. Vicenço Susca falou em desejo coletivo latente de catástrofe. Em breves declarações ao jornal eletrónico Atlântico, atlântico.fr, ele descreveu o fascínio que nos leva a olhar repetidas vezes as imagens mais terríveis da tragédia. Agora o especialista em Sociologia do Imaginário regressa ao tema em conversa com a repórter Ana Catarina Santos. Regressa à perturbadora atração a alucinação consensual que é gerada pela observação da catástrofe. Este tipo de fenómeno
5: representa uma atração
0: para
8: nós, principalmente para os ocidentais, porque temos visto essa experiência através dos meios eletrónicos. Ou seja, as imagens desta catástrofe invocam algo que também nos é muito próprio, que é o desejo da destruição total. Há algo em nós que tem fascínio por esta ideia, por esta necessidade, a certo catástrofe reporta-nos, em certa medida, à continuidade da vida, a ordem, à harmonia, em que há uma certa mecânica que foi afetada. O que quer dizer que, num certo ponto, tudo pode ser modificado, tudo se pode alterar, mesmo as coisas mais certas podem vir a ser alteradas. E isso, acho que é uma das coisas que mais nos atrai e fascina nas catástrofes. As catástrofes como esta remetem-nos para a ideia de que as coisas mais certas nos podem trazer incertezas. E, por outro lado, trazem-nos, de alguma forma, humildade, trazem-nos a sensação de estarmos rendidos ou dependentes nas mãos de algo que é muito maior do que nós. O homem, o ser humano moderno, tenta controlar a natureza, tenta prever tudo e resolver todos os problemas possíveis, mas é quando há este tipo de catástrofes que nos damos conta que a nossa possibilidade de intervenção sobre o mundo é limitada. E, por outro lado, há uma espécie de desresponsabilização. É a minha opinião.
5: Mas, outro, também uma forma de desolajamento. Ou seja, uma forma de desresponsabilização.
11: Considera que há um desejo coletivo pela catástrofe, quase um sentimento irracional? O desejo
8: pela catástrofe é algo latente e, com certeza, é em grande parte irracional e inconsciente. Apesar disso, claro que há as questões de solidariedade, há apoio, a fraternidade, mas o desejo pela catástrofe está lá, na mesma medida em que temos a sensação que, por detrás deste fenómeno, há uma grande mudança. E nós temos necessidade de mudança. A nossa cultura está impregnada pela necessidade de mudanças radicais. De uma maneira ou de outra estamos dependentes do mundo que nos rodeia. Os acontecimentos trágicos são desejados, representam uma forma de atração. É certo que haverá outros fatores, mas é também por isto que lhe referi que estes fenómenos passam tantas vezes nas televisões. Gera-se uma certa alucinação e, por outro lado, uma certa sensação subliminar de proteção. Estamos na nossa casa, protegidos, a assistir àquelas imagens repetidamente, e sentimos-nos resguardados em casa, fora de perigo. Essa ideia reconforta-nos com a repetição.
5: De de repetição
11: e é por isso que as televisões passam vezes sem conta as mesmas imagens uma espécie de catarse coletiva
5: hum, eu, eu, eu acho que hum, Penso
8: que há uma certa necessidade de digerir os acontecimentos. São tão fortes, tão chocantes e radicais que temos necessidade de os absorver de modo contínuo. Parece que precisamos de nos habituar para nos apaziguar a angústia e a dor. É como quando estamos doentes e temos de tomar medicamentos insuportáveis. Temos de os tomar devagar para os podermos absorver
11: considera que também aqui há uma noção latente de finitude humana, ou seja, a nossa mortalidade ou fragilidade e que também por isso consumimos estas imagens da catástrofe
8: Ah, sim, sem dúvida penso que é o medo e o prazer de não saber o que aí vem e ter a noção de que há algo que nos escapa, algo maior quase transcendente nas catástrofes percebemos que o nosso papel para além da ambição do um humanismo para é o centro do mundo, é a noção de pequenez. Neste momento sabemos que somos pequenas partículas elementares de uma ordem muito maior do que nós. isso assumimos isso com alguma brutalidade, é ter a noção da fragilidade da existência, que a morte existe e que não temos tudo sob controle.
11: Pensa que os novos meios de comunicação e as redes sociais como o Facebook e o Twitter amplificam ou aumentam a tragédia?
5: Não há simplesmente amplificação,
8: não há apenas uma amplificação, há circulação e passagem, há como que uma contaminação viral. Parece que estas imagens nos contaminam uns aos outros e verifica-se que há uma participação dos grupos e dos indivíduos que não se limita à contemplação ou à observação, mas há também uma manipulação. Basta ver as redes sociais e confirmar que as imagens e as notícias passam de uns para os outros em corrente, impregnando toda a gente. Cada um vai contribuindo com a sua parte e acrescenta algo à corrente. Cada um vai selecionando algumas imagens, o que vai fazer com que a amplificação seja radical. Todos comentam, todos acrescentam um like, um post, mais um comentário e todos contribuem para essa corrente de sofrimento.
5: Contribuiu mesmo à, uh, même, même à
11: Um dos livros que escreveu foi sobre o telepopulismo. Neste caso do Japão, encontra algum telepopulismo?
5: Eu não sei se, não sei se, se é realmente.
8: Não sei se trata propriamente de telepopulismo neste caso, porque não estamos perante um típico caso de uma grande dinâmica de manipulação de sentimentos de dor ou de emoção. Há aqui uma certa humanização da realidade, um envolvimento individual e coletivo que nos distancia um pouco do mero espetáculo televisivo.
11: E que efeitos perversos vê na mediatização destas situações?
5: Um dos efeitos perversos, me uh, é
8: Há efeitos perversos, a sim. A Neste caso, o espetáculo é justamente é a negação do espetáculo. É negação do espetáculo. Estas situações são transmitidas pelas televisões como se fosse uma festa, não mas não se distingue bem a a o de sensacional de do racional. De... Hesitamos ah, em ultrapassar essa fronteira. Mesmo as imagens mais espetaculares são sempre acompanhadas por um toque humano, uma dimensão humana.
5: Mesmo as imagens mais espetaculares. Há
11: algum limite em seu entender qual é o limite da mediatização destas tragédias?
5: É como
8: O limite é, como sempre, muito variável. Depende, mas prende-se muito pela distância. Ou seja, apesar da proximidade, a realidade de falarmos sobre esta tragédia, tal como estamos a fazer agora nós os dois, é sempre feita à distância. Porque se estivéssemos agora em Sendai, no Japão, não estávamos a analisar o caso. Estaríamos mais concentrados nas questões materiais da catástrofe. Portanto, apesar da proximidade introduzida pelos meios de comunicação, é sempre um testemunho à distância de algo que aconteceu lá longe. Repare bem nesta contradição. Por outro lado, há a questão do sofrimento. O o sofrimento, acaba por ser uma variação do sofrimento real.
5: A resta em variação em à do corpo.
0: O sofrimento, o medo e o prazer, o fascínio, o desejo latente à janela de onde vemos a tragédia e a ordem do mundo, a catástrofe, o chão que nos foge debaixo dos pés, na sociedade do espetáculo. A semana passada, o historiador de ciência Henrique Leitão juntou uma audiência interessada e exigente numa conferência na secção autónoma de História e Filosofia das Ciências na Faculdade de Ciência da Universidade de Lisboa. A conferência dava resposta a uma pergunta. O que se escreve quando se escreve uma biografia científica? O professor Henrique Leitão ensaiava com esta conferência uma abordagem à biografia de Pedro Nunes, o grande matemático português, que se prepara, aliás, para publicar. Mas a pergunta tinha em si mesma o anzol a que não resistiu o repórter Ricardo Oliveira Duarte. Essa é, aliás, a sua urgência maior e o seu desígnio. Formular perguntas, manter acesas as perguntas. E assim faz todo o sentido que a pergunta dele tenha sido porquê é que uma biografia científica é mais complexa que uma outra qualquer biografia? É a pergunta que cabe nesta sala cheia de biógrafos. Mesmo se foi, entretanto, para ele, repórter perguntador, ficando claro que a vida dos cientistas não é sempre... Digamos, a experiência mais empolgante.
7: A ideia não faz, ou não é, o homem. Podia ser lema para falar de cientistas, é, pelo menos, frase que passa pela cabeça de quem lhes quer traçar a história, o perfil. Afinal, eles, académicos brilhantes, cientistas geniais, visionários, eram não raras vezes o oposto disso mesmo socialmente enfadonhos, cinzentos, de vida monótona. Um problema para quem decide escrever uma biografia científica.
9: Muitas vezes os cientistas trabalharam em assuntos que são muito, muito técnicos. Como é que isto agora se conta? Como é que se conta a vida de uma pessoa, mas que foi um cientista que fez uma descoberta muito muito difícil em astronomia ou em matemática? Como é, como é que se conta? E como é que se conta as descobertas científicas misturadas com a vida? Não é fácil de fazer isto. Este é um exemplo. Outro exemplo que torna as biografias científicas mais difíceis é porque, habitualmente, os cientistas passam a vida fechados a trabalhar portanto, é uma vida aborrecida. É uma vida aborrecida, exatamente. E, portanto, estão, estão fechados num gabinete, estão fechados num laboratório. São vidas, habitualmente, que não têm a mesma ressonância exterior, sei lá, que a vida de um futebolista, ou a vida de um político, ou a vida de um general. Essas vidas têm, de sua natureza, uma ressonância que é muito mais fácil de então é preciso a pessoa perceber estas dificuldades e tentar resolvê-las, não é? Há problemas de mais
7: fácil resolução que outros. Galileu, por exemplo, homem que gostava da vida da corte, da vida pública, metia-se em sarilhos, estava de desfrutar a vida exteriormente. Segundo a caracterização feita por Henrique Leitão, é um cientista fácil de biografar.
9: Já Newton, por exemplo... Newton é um homem que tem uma vida... É absolutamente extraordinário do ponto de vista intelectual, os seus contributos são extraordinários, as suas contribuições são fantásticas, mas vive fechado a fazer contas, fechado a fazer cálculos, fechado a fazer experiências. Não é? O que nos devolve a pergunta de Henrique Leitão, feita
7: há pouco, como é que se conta a história de alguém assim? Mas ainda antes disso, quem é que a conta? Só um cientista pode escrever uma biografia científica?
9: É possível escrever uma história de economia, alguém que não saiba nada de economia? É possível escrever uma história do direito, alguém que não saiba nada de direito? Eu acho muito difícil. É possível escrever uma história da ciência, uma história da matemática, uma história da química? Quem não saiba nada dessas disciplinas, eu acho que é impossível, não é? Não quer isto dizer que é preciso ser um cientista profissional dessas disciplinas? mas quer dizer certamente que é preciso ter um bom domínio, isso é sem dúvida. As biografias, por norma, as denominadas normais,
7: contam o outro lado das pessoas. Estas, para além disso, tentam também
9: fazer ciência, de alguma forma? Ou... É, é, uma, é uma escolha. Habitualmente, não. Mas, algumas biografias, a pessoa que escreve tenta explicar tão bem, ou em tanta profundidade, os feitos científicos do biografado, a tal ponto que a biografia se torna um ótimo compêndio daquele assunto. São uma ótima introdução aos assuntos que se estudam, não é? Portanto, isto depende um bocadinho do seu mas é uma decisão. Eu acho que ficam um bocadinho pesadas na é? Tem que ser uma leitura hoje em dia nós precisamos tem que ter uma leitura muito apelativa sempre, não é? E portanto, seja qual for o modo como se acabe por contar a história, tem que ter ritmo, interesse e, digamos, uma narrativa rápida, de alguma maneira.
7: Apesar da dificuldade de colocarmos a ciência nesta mistura, tem que seguir os cananos mais ou menos normais, digamos assim, uma biografia
9: normal. Exatamente. E enfim, o ponto todo desta conferência era juntarmos alguns colegas e tentarmos olhar para este problema, porque algumas das pessoas, não só eu, mas algumas das pessoas que estavam aqui nesta sala, estão neste momento a escrever biografias científicas e falarmos um pouco sobre as dificuldades e exatamente como é que isso se faz, como é que se consegue. Tem mais de 20 pessoas nesta sala, há muita gente em Portugal a escrever biografias científicas? É, há grupos cada vez maiores de historiadores de ciência, portanto, aqui as pessoas que estavam aqui é mais ou menos o grupo aqui da Universidade de História da Ciência, à volta das 20, 30 pessoas, mas, em geral, em Portugal haverá mais pessoas. Eu sei que neste momento, aqui nesta sala, estavam mais duas ou três pessoas que estão a escrever biografias neste momento.
7: Quem serão os biografáveis, os cientistas portugueses
9: biografáveis? Ui, imensa gente, imensa gente. Depende das épocas históricas... Uh... O professor Lobantuno escreveu agora a minha biografia sobre Egas Muniz, que foi é o nosso primeiro Nobel da medicina. É colocar-nos no século XX e personalidades do século XX a precisar de biografias. Haveria mais algumas, certamente. Biografias já com um certo porte, mas andando para trás, no século XVIII, século XIX, no século XVI. Eu trabalho mais do século XVI e XVII e há muitas personalidades para as quais seria interessante ter estudos biográficos de algum desenvolvimento. Não só 10, 20 páginas, mas estou a falar obras da ordem das... 150, 200, 300 páginas de, de estudo Há muitas personalidades Por exemplo, o Pedro Nunes? Esse é o, objetivo, o meu objetivo Como por exemplo o Pedro Nunes, sem dúvida Portanto, neste momento estou Enfim, tenho os materiais para, para fazer uma biografia sobre Pedro Nunes E parece-me urgente é? Urgente haver uma biografia Enfim, nos próximos anos Ter-se uma biografia que faça justiça À importância que Pedro Nunes teve Porque este é o primeiro ponto que é preciso clarificar É preciso explicar às pessoas Que este matemático quer dizer que nós não dizemos bem dele por ele ter sido um matemático português mas muito mais do que isso porque foi de facto um matemático de grande relevância no século XVI Considera que as pessoas saberão ou poucas terão noção disso? Acho que muito poucas pessoas têm noção disso acho que as pessoas têm uma ideia muito difusa desta personalidade sabem que fez talvez o um Nónio ou alguma coisa e a maior parte das pessoas tem a convicção de que se fala dele porque ele foi um cientista português e portanto aqui o ênfase está posto no facto de ter sido português. Ora, eu, eu não nego, que, claro, que foi um cientista português, mas o ponto importante é que foi um grande cientista da Europa naquela altura.
7: E era mais um Newton ou mais um Galileu?
9: Bem, é... Bem primeiro, não era tão bom como nenhum dos dois, é preciso que isso fique claro, não tem a genialidade de nenhum dos dois, mas era de facto mais um Newton, era mais um homem calado, fechado no seu gabinete a fazer contas e, portanto cuja vida apresenta uh, vários problemas para dar uma biografia interessante.
7: Nas biografias há, há a questão do voltar atrás muitos séculos é sempre um problema isso numa biografia porque cria um problema de persistência de tempo e de rasto, digamos assim nas científicas isso ainda é mais premente, ainda se nota ainda mais ou nem por isso porque a obra científica que fala
9: pela pessoa? Eu acho que ainda se nota mais porque as ideias científicas mudaram muito e, portanto, quando nós vemos o que é uma discussão científica no século XVI, por exemplo, é estranha a um leitor de hoje. Um leitor de hoje não percebe o que é uma discussão de ciência no século XVI e percebe mais facilmente problemas diplomáticos, políticos ou económicos, que são relativamente parecidos. Mas as discussões técnicas tendem a ser muito diferentes. Portanto, recuar no tempo para transportar o leitor no tempo para poder compor esta história, no caso dos assuntos científicos, ainda tem dificuldades
7: acrescidas. Poderá ser essa uma das explicações, a complexidade, para o número de biografias científicas que se produzem em Portugal. Henrique Leitão diz que não será mais de uma por ano.
0: Afinal, estamos perante uma arte que tem a sua ciência. Alexandrina Guerreiro, João Félix Pereira, Erlanda Rui... Ana Catarina Santos, Ricardo Oliveira Duarte, Fernando Alves, a semana passada.